0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden Müslümanın karakterine aşı nitelikli ifadeler yakalamaya çalışıyorduk. Esasen binlerce hadisin tamamı bir karakter eğitimidir insan yetiştirmedir ama özellikle bunların içinden nokta nokta seçim yaparak hadisi şeriflerden şahsiyetli Müslüman olma şahsiyetli nesil yetiştirme hamlesi yapmış oluyoruz dördüncü hadisi şerifimizde Bukhari'de 2074 nolu Hadis-i Şerif bu. Meşhur, bildiğimiz, belki 10 defa, 20 defa duyduğumuz bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sizden birinizin bir ip alıp onunla odun toplayarak gelip o odunları satması, ve bununla rızkını temin etmesi birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır. Odun toplamak işsizliği sanat, meslek sahibi olmamayı gerektiriyor. Mesela bir demir ustası o gün neden gitsin odun toplasın veya değirmen işleten birisi niye odun toplasın ama odun toplamak o günkü şartlarda bile demek ki insanın işsiz, mesleksiz olduğu zaman yapacağı bir işmiş. O günkü toplumda bile, medine toplumunda bile bunun toplumun gerisinde ticari noktanın sonunda olma işareti olduğu anlaşılıyor. Ama buna rağmen istemenin yüz eskiticiliğine kıyas edildiğinde bu daha iyidir, diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki ashabını borç istemeye veya avans istemeye karşı en son yapılacak iş bile olsa bu işe sevk etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün biz özellikle öğrenci olunca hemen burs müracaatına başlanır diye bilinen anlayışa karşı keşke bu hadis sana aşı olarak verilseydi deriz çünkü burs istemektir İstemek yüz eskitmektir müminin yüzü eskimemelidir diyoruz aynı şey yaşı başı gelmiş belki de evlenmiş hala babasının harçlıklarıyla yaşayan çocuklar için de geçerli. Evet insan babasından para isteyince dilenmek değildir bu ama adı istemektir. Mümin insan küçük çocukluğundan itibaren almamaya alışmış insan olmalıdır. İstememeye alışmış insan olmalıdır. Bu bir karakter meselesidir. Hatta babalar, anneler bu konuda becerip istemeden çocuklarının istemeye muhtaç olmadan ki ihtiyaçlarını gidermeyi becermelidirler ki çocukla aralarında İsteme ve yüz eskitme pozisyonu oluşmasın. Ama ideal olan nedir? Mükellef olduğu günden itibaren herkesin elinin emeği alnının teriyle yaşamasıdır. Bunun din boyutu nedir? Yani bir insanın istemesi, alması, bunun bir din boyutu var mı? Var tabii. O din boyutu şudur insanın maişetini temin etmesi, yani insanın e, geçinmesi, harçlık bulması, evini idare etmesi, ihtiyaçlarını görmesi, diniyle bağlantılıdır. Aç insan, sokakta kalmış bir insan, nasıl dindarlık yaşayacak ki? Para ve diğer mal, dinin, temin edin, bunlarsız olmaz dediği şeylerdendir. Dolayısıyla din, yaşamak için, ihtiyaç olan şeyi, elinle karşıla, diye talimat veriyor. Yani çalış diyor. Davut Aleyhisselam, demir çalıştırarak, demir ustalığı yaparak, geçinirdi, eliyle geçinirdi, diye, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onu övüyor. Peygamberler meslek, sahibiydiler. Şimdi bizim, ya bursla yaşayacaksın ya da devlet memuru olacaksın ya da vakıflardan sadaka toplayacaksın türünde özetleyebileceğimiz anlayış İslamca değildir. Aşısız yaşanmış hayatın sonuçlarından birisidir diyoruz bunun için. Bir başka bir hadis-i şerif, beşinci hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den buyuruyor ki, Bukhari'de 6179. hadis-i şerif, Müslim'de de 2260. hadis-i şerif olarak e, kayıtlı insan aşısı görüyoruz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Sizden biriniz, nasılsın sorusuna cevap verirken mesela, bugün çok pis durumdayım, bugün çok kötüyüm, demesin buyuruyor. Ama adam kötü, iyi değil bugün, onun yerine, bugün bir sıkıntı var üstümde, desin buyuruyor. Ne fark oldu şimdi? Çok kötüyüm, sözüyle, Üstümde bir sıkıntı var sözü arasında. Fark var mı? Çok büyük fark var. Üstümde bir sıkıntı var dediğin zaman, yani bir problem var bunu çözmeye çalışıyorum hissettiriyorsun. Bugün çok kötüyüm dediğin zaman, kötülüğü benimsemiş oluyorsun. Kabulleniyorsun. İkiz durumda da, kişide bir şey değişmiyor. Ama, ama, başındaki sıkıntıyı kabullenmiş birisine psikologun tavsiye edeceği şeyler başka başındaki sıkıntıyı kabul etmeyip onu gidermek için uğraşan hatta sıkıntısını anlatırken bile kullandığı ifadelere dikkat eden birisi arasında fark var. Bu aşı fertler olarak muhtaç olduğumuz bir aşıdır. Ümmet olarak da muhtaç olduğumuz bir aşıdır. Biz batıkız. Bizim kaderimiz buymuş. Diyen bir kitle ile çalışıyoruz. Yoldayız. Sonuçlar belli değil. Diyen arasında bir fark var mı? Müthiş bir fark var bu müttefekun aleyh hadisi şerif, bu ince, ip ince noktaya bile, dikkat eden ifadeler kullanmamızı istiyor. Bu ifadeyi böyle kullan diyen peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinden birisinin, malubiyete razı olmasını, hiç kabul eder mi? Bunu biz, Sadece psikolojik sorunlarımız açısından ele almıyoruz. Bu bir aşı. Dünyemize bu aşıyı koyacağız. Kullandığın ifadelere bile dikkat et çökertmesin diye bu ifadeyi alacağız. Ondan sonra da ailemizde, eşimiz, çocuklarımız, anamız, babamız, aile fertlerimiz bizim gözümüzde yanlış noktalarda bizi rahatsız edecek noktalarda olsalar bile biz ben bahtsız biriymişim. Bana anne nasip olmadı. Benim bahtım çok kötü. Benim evlatlarım şöyle rastladı. Benim benim şansım yokmuş eşten yana deyip bataklıkta daha fazla batacak ifadeler kullanma yerine beni Rabbim bununla İmtihan edecek. Demek ki benim performansım böyle olmalı. Demem gerekiyor. Bir öğrenci ders çalışırken, ben matematik anlamam mümkün değil. Ben babam da anlamazdı zaten. Ben matematikle boşuna uğraşmayayım. Deyip, matematikten sınıf geçmeye çalışmasını düşünelim. Aynı zekada bir öğrencinin de, ben matematiği kolay anlamıyorum ama çalışmam gerekiyor deyip ders çalıştığını düşünelim hangisinin sonucu daha randımanlı olacaktır İkisi de aslında zekada aynılar ikisi de matematikten anlamıyorlar ama birisi baştan pes etmiş benim matematikten nasibim yok bu dünyada demiş bu belki de o okulu bırakmak zorundadır artık aynı şeyi öbür öğrenciye bakıyoruz belki matematik profesörü olmayacak o öğrenci ama Allah'ın izniyle de o okulu bitirip gidecektir. Aynı şey Kur'an-ı Kerim öğrenirken, öğretirken de vardır. Yani bir hocanın Kur'an öğrettiği bir talebesine mesela bu çocuk ayn harflerini yapamıyor. E, Peltek z'leri yapamıyor. Sade diyemiyor. Biraz daha uğraşmam lazım diye düşünmesi başka şey. Bu çocuk olmaz. Bu bu bu bunun tipi yok diye çocuğu Aklından talebe olarak silmesi başka şey. Bunu biz bu aşıyı biraz daha büyütüyoruz. Mesela filan yerde yaşayanlar hoca olurlar. Filan yerde yaşayanlar, şe şehir ismi zikretmek istemiyorum. Filan şehirliler hep zengin olurlar, iş adamı olurlar. E biz o şehirden değiliz. Dolayısıyla biz ne hoca oluruz? Ne o şehirdeki gibi zengin oluyor. Neye seni yarattı allah Teala? Kum torbası. Bu ne kadar yanlış bir anlayış. Evet filan yerdekiler daha kolay zengin oluyor, daha kolay tüccar olabiliyorlar. Ama bize de allah Teala başka bir şeyin ticaretinin kapısını açmıştır diye düşünürüz. Teslimiyetçi, çökmüş, kafa, başka şey, çalışan, gayret eden, yıpransa da dökülüp çökmeyen kafa başka bir şey hadisi şerifi e, tekrar ediyorum la yekulen ahadukum nefsi sizden biriniz çok pis oldu benim halim demesin velakin li yekul <gülüyor> lakised nefsi baya bugün sıkıntı var başımda desin buyuruyor bu eğer psikoloji bilmesek yani ne, ne fark var ki ikisi arasında diyeceğiz. Hayır, mağlubiyeti ve batmışlığı, çürümüşlüğü kabul etmekle direnen kafa olmak arasındaki farktır bu. Benim şahsi kanaatimi ebeveyn olan kardeşlerime arz etmek istiyorum. Benim iki anne ve babanın çocuğunu yetiştirmenin, zor olduğuna dair bir kanaatim var birincisi anne ve baba geliyor e, mesela bize hafız yap bu çocuğu diye getirirler sana bu çocuk hafız olur mu olmaz mı diye sormuyor o öyle bir adak yapmış adeta geliyor sana karpuzu veriyor bundan zeytinyağı çıkar diyor yahu bunun hafız olması çok zor işte şöyle test ediyor. Olur olur hocam. Biz adadık bunu diyor. Bu çok zor. Yani çocuğu Allah Teala matematik için yaratmış. Hafızlık başka bir şey. Çocuğu Allah Teala siyaset için yaratmış. Hafızlık başka bir şey. Anlatamıyorsun. Bu anne baba sıkıntılı. Başka bir anne baba görüyorum. İkinci tip anne baba geliyorum. Bu bildiğin eşşek. Bundan hiçbir şey olmaz. Bir dene bakalım olur mu diyor. Gerçekten olmaz. Niye olmaz? Ya olsa sen onu boğacaksın zaten. Çocuk Kur'an'ı baştan sona yanlışsız okumuş olsa bile sen aferin demeyeceksin ki olmamıştır muhakkak diyeceksin. Şeytan iki tip babayı ve anneyi de gırtlağından sıkmış durumdadır. Birincisi fıtrata ters düşüyor. Çocuğun kabiliyeti nedir ne değildir ona bakmıyor. İkincisi de çocuğu baştan öldürüyor zaten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile insanın başının çatladığı bir gün bile öldüm bugün dememesini istiyor. Bugün bir de başımda bir ağrı var hayırlısı Allah'tan demesi yani bir kapı açık bırak. Kendine bir umut kapısı açık bırak. Bir düzelme kapısı bırak. E şeytan da gelip seni pes etmiş görürse e zaten Tırnağıyla bile dokunsa sana yıkılıp kalacaksın sen. Hani neye benziyor bu? Böyle insanın ödü patladığı parmağının üstünde böyle bir e, parmağının üstünde yürünmeye çalıştığı bir anda çığlık atsa birisi küt diye yere düşüyor. Neden? E zaten o düşmek üzereydi. E aynı şekilde allah Teala bizi imtihan için yaratmış bu dünyada. Bu imtihanlarımızda korkular var, sıkıntılar var, bunalımlar var, çaresizlikler var. Bunların hepsini kabul ederek biz yaşayacağız. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Ne yapacağız? Teselli edeceğiz kendimizi. Allah'ın izniyle muhakkak bir çaresi bulunur. Umuduyla yaşayacağız. Şeytana kolumuzu uzatıp al asıl demeyeceğiz. Dediğimiz zaman kendi kuyumuzu kazmış, oluruz insanın kendisini basit görmesi başındaki sıkıntıları çaresiz görmesi veya bunu çocuklarına sorumlusu olduğu kimselere uygulaması böyle bir eksikliktir ve bu yanlıştır ve çokça dinlediğimiz 6. hadisi şerife geldik Müslim'de 2664. hadisi şerif bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümini nasıl görmek istediğini tarif ediyor bize. Buyuruyor ki, kuvvetli mümin, daha hayırlıdır Allah katında. Zayıf müminden. Vurgulamak için böyle tercüme ediyorum. Yani kuvvetli mümin, zayıf müminle karşılaştırıldığında, kuvvetli mümin daha hayırlıdır Allah katında zayıf müminden. Gerçi herkes hayırlıdır iman ettiği için. Yani mümin zayıf da olsa, pasif de olsa yıkık dökük de olsa iman bir mücevher olduğu için cevher olduğu için o Allah'ın izniyle hayırlıdır. Ama ondan daha güçlü duran mümin varsa o Ondan daha hayırlıdır. İman hayırdır zaten. Ama iman edenler arasında da bir derecelendirme var. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh karşılaştırılacak bir tarafımız olur mu bizim? Evet iman ederken inşallah aynı cennete gireceğimize inandık. Elhamdülillah öyle de olacak. Rabbim imanımızı korusun ve son nefesimizi o şekilde teslim etmeyi nasip etsin aynı cennet ama yani arada çok büyük farklılıklar var Ebu Bekir'in makamıyla bizim makamımızın kıyası mümkün değil yani imandan başka bir beraberliğimiz yok denecek kadar fark var aramızda kuvvetli mümin namaz kılarken daha kuvvetli namaz kılan mümin zayıf kılandan hayırlı pazusu, gücü, kuvveti yerindeki mümin daha hayırlı neden? çünkü din İbadet istiyor. Eli ayağa tutandan daha çok istiyor bunu. Çünkü din cihat istiyor. Bu aklı, aklı, bedeni daha güçlü olandan daha çok hayır görüyor din. Dolayısıyla bizim sadece kendimiz için yaşamadığımız bir dünyada, dinimiz için, ümmetimiz için, insanlık için yaşadığımız bir dünyada daha iyi olanımız Allah katında da daha iyi. Temel prensibi böyle koyduktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi biz bunu aşıya dönüştüreceğiz yani ben zayıf yaratıldım ne yapayım deyip bu hadisten kendimizi arındırabiliriz aklımızda öyle değil hayır öyle değil Allah'ın izniyle ben yaratıldığım gibi de güzelim değerliyim Allah katında diyeceğim şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güçlü olmayı veya güçlü gibi kendini hissetmeyi tarif ediyor. Dolayısıyla aşıyı şimdi yapıyor. Asab-ı yaptığı aşıyı yapıyor. Ehlibeytine, hanımlarına, torunlarına yaptığı aşıyı bize de yapıyor. Biz de bunu bir iznillahü teala kendimize yaparak ya da mevcut aşımızı takviye ederek Allahu Teala'nın daha çok razı olduğu mümin olacağız ne buyuruyor ih rıs ala ma yenfeuke bendi abendi bu sana faydası olacak şeylerle ilgilen sana faydası olacak şeylerle ilgilen gıdanı seçerken senin hazmettiğin şeyleri seç demek bu kitap okurken anlayacağın kitap oku demek Sohbete gideceğin zaman sana faydası olacak sohbete git demek. Evleneceğin zaman senin mutluluğunu sağlayacak bir eşle evlen demek. Camiye giderken bile iki cami imkanın varsa daha çok sevap kazandıran camiye git demek. Muhabbet edecek bir arkadaş bulurken seni daha iyi takdir eden bir arkadaş bul demek. Yani Müslüman, bencil değildir ama menfaatçidir menfaatini kollar ahiret menfaatini kollar, dünya menfaatini kollar, bunların ikisinin ortalamasını bulunca da egoistlikten kurtulur, bencillikten kurtulur Müslüman asla bencil değildir benim olsun başkasının olmasın değil ama faydam olmayacaksa bana da faydası olmayacaksa niye buradayım ben der Müslüman bunu der müslüman eh aşısı almıştır sana faydası olan şeyle ilgilensen faydası olmayan şeyle ilgilenme gıdada da muhabbette de her şeyde mesela en basitinden bir örnek bir ev satın alacağım herkes filan yerden alıyor Benimle ne ilgisi var bunun herkesin nereden aldığı? Ben anama babama yakınlığını ölçebilirim, ekonomime uygun olanını ölçebilirim, bünyeme daha uygun olanını ölçebilirim, yaşlıyım merdiven çıkma sorunum olmasın diyebilirim, camiye yakın olanını seçebilirim, Çocuklarımın iş yerine yakın olanını Seçebilirim Çarşısı daha yakın olanını seçebilirim Yol gürültüsü olmayanını Seçebilirim Ama herkes buradan alıyor Reklamlar böyle yapılıyor diyemem Çünkü bana peygamberim ne buyurmuştu Eh <gülüyor> rız Sana faydalı olan şeyin peşinde ol sen Ve Allah'a sarıl Pasif olma Pasif olma bu pasif olma ne demek? Yani sen üzerine düşeni yaptın. Allah'a da tevekkül ediyorsun. Bittim tükendim deme. Kendin ayakta durabileceğine inan. Sen kendin ayakta durabileceğine inanamıyorsan, sana hangi bir psiyolog, psikolog ayakta durma talimatı, terapisi yapabilir ki? Yani Müslüman büyük düşünmek zorundadır. Ölümden korkmalı mı? Tabii. Ama bugün öleceğim demeli mi? Hayır. Ben çok yaşarım. Fakat bugün ölecek gibi hazır yaşarım. Bu bir psikolojidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetiştirdi ashabını. Bizi de böyle yetiştirmek istiyor. Ve buna bir örnek veriyor. Buyuruyor ki, bir şey geldiği zaman başına bir hastalık, bir musibet, bir mesela, çok canlı bir örnek vereyim. Çocuğun senin istemediğin bir tip oldu. Sağlıkta, ahlakta vesaire. Bir musibet bu. Kalkıp da ben zamanında filan kadınla evlenseydim böyle olmazdı. Şunu yapsaydım diye geçmişi karıştırma buyuruyor. Çünkü geçmişi karıştırırsan şeytana kapı aralarsın şeytana kapı araladığında da çözüm yolları kapanır. Çünkü senin bireysel iç sorununa şeytanın parmağını değdirdin sen. Oradan kısa devre olacaksın. Ve çözüm yollarını bile bile kendine tıkattın sen. E peki geçmiş hatalarım var. Ya ben onlardan tövbe etmiştim zaten. Bir. ikincisi. Ben filanca ile evlenseydim bu çocuk olmayacaktı diyorsun. Filanca yere gitmeseydim trafik kazası geçirmeyecektim diyorsun. Filanca okulu değil de şu okulu tercih etseydim şimdi şu olacaktım diyorsun. 10 sene öncesini irdeliyorsun. Hayatı 10 sene geri getir getirip o süreci yeniden yaşaman mümkün mü? Asla. Hiç mümkün değil. Hayal bile değil bu. E bunu sen irdeledikçe ne oluyor? hiç gerçekleşmeyecek bir şeyin peşinde dolaşıyorsun üfleyerek güneşi söndürmeye çalışıyorsun sen buradan üfleyerek güneşi söndüremezsin ama nefesini tüketirsin ciğerlerini eskitirsin onun için sallallahu aleyhi ve sellem geçmişi karıştırma günahsa tövbe ettin zaten müminsin ya Hayır günah değil de stratejik bir hata idi ise yapacak bir şeyin yok. Ama mevcudu en iyisiyle düzelterek yaşamaya devam edebilirsin. Allah'ın da senden istediği budur. Çünkü imtihanla karşılaşınca ben başka imtihana gireyim bu imtihanı beğenmedim diyen birine benziyorsun. Hayır. Meslek seçiminde, eş seçiminde, çocuklara sahip olmakta, mal sahibi olmakta, fakirlikte, sağlık sorununda, hatta ve hatta, yaptığın büyük hataların, sonucunu yaşamakta bile, karıştırmanın bir manası yok, karıştırmak değil, tövbe edip, gömmek, onun yerine, güzel işler yapmaktır, buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, bu 6. aşısında, aleyhissalatu vesselamın, ne görmüş olduk, mümin sen, sen, Yapman gereken şey güçlü olmaktır. Çünkü Allah güçlü mümin seviyor. Akılda güçlü, zekada güçlü, kolda güçlü, eylemde güçlü, sözde güçlü, her şeyde güçlü olmak istiyor. Ama bir dönem geçti sen zayıf yaşadın ya da bünyenin kaldırmadığı şeyler var. Yine psikolojin güçlü adam, güçlü mümin psikolojisi olmalıdır. Pasifliği kendine yakıştırma. Bunun maddi sebeplerini yani İhri Salama Enfak'ı buyurmuştu ya maddi sebeplerini yerine getir. Çalış, gayret et, egzersizler yap, çok oku ne yapacaksan yap, istişareler yap, güçlülüğün yanında bulun vesaire. Manevi olarak da kendini boşa çıkartacak teknik hatalar yapma. Mesela geçmişi karıştırma. Mesela biz işte ayrıca zaten kafamız çalışmaz bu işlere deme zaten biz hiç namaz kılan bir adam yok ki bizim sülalede ben şükür cuma yıkılıyorum sakın deme yani İbrahim aleyhisselamında babaları amcaları namaz kılan adamlar değillerdi ama İbrahim geldi aleyhisselam yani atalarınla bağlantı kurmana gerek yok iyi veya kötü anlamda çünkü ataların iyi olsa da sen otomatik iyi olmayacaksın aynı şekilde de bir mümin olarak kendini pasif duruma düşürecek ortam oluşturma diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yedinci aşı özellikle anne ve baba olanlar için çok gerekli sonra da anne ve baba adayı olacağı için herkes için geçerli bir de bir öğretmen konumunda olan öğretmen kardeşlerim için geçerli önemli. Hatta bir yerde işçi çalıştıran, iş sahibi, işveren veya işçilerden sorumlu şef birisi için geçerli. Yani bir insana görev veren herkesle ilgili müthiş nasihati var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir alt satıra yazılacak şey olarak söyleyeyim. Direkt değil de yandan bir konu bu. Eşlerin de birbirlerine karşı tavırları açısından müthiş bir örnek bu. Müslim'de 973. Hadis-i Şerif'ten söz ediyorum. 973. Hadis-i Şerif Müslim'de. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diye bir sahabi var. Ashab-ı kiramın pek çoğu, Hepsi değil şüphesiz ama bize bilgileri ulaşmadığı için pek çoğu bir meziyetiyle övülmüşler. Ebu Bekir radıyallahu an, mesela sadakat, vefa ile hep öne çıkmış. Diğer huyları geri olduğundan değil ama o öne çıkmış. Ömer adaletiyle ve şecaatiyle öne çıkmış. Başka şeyleri eksik olduğundan değil. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh da güzel sesiyle öne çıktı güzel ses çok dikkat çekmiş onda. Übey bin Ka'ab radıyallahu anh da e, hıfzıyla, zekası yani çok çabuk ezberlemesiyle öne çıkmış. Böyle sahabeler var. Mesela Üsame radıyallahu an matematik zekasıyla öne çıkmış. Ali radıyallahu an fıkıh muhakeme gücüyle ortaya çıkmış. Osman radıyallahu an haya utanma bir e, bugünkü ifadeyle sadece anlaşılsın diye kullanılan beyefendi ve nezaketlikle ortaya çıkmış. Radıyallahu Hanım cemiyan. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh, güzel Kur'an okurmuş. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam mescitte birisinin Kur'an okuduğunu duymuş. Kulak vermiş bakmış ki Ebu Musa el-Eşari Kur'an okuyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi, yattığı yer mescitle bitişik. Duvar da yok zaten. Sabah olduğunda Ebu Musa'ya buyurmuş ki şimdi bütün öğretmenlere, annelere, babalara, şeflere ve eşlere bu sözü söylüyoruz. Buyurmuş ki Ebu Musa, Yahu akşam beni bir görseydin, ne hayranlıkla seni dinliyordum yahu. Be adam, sana Davut Aleyhisselam gibi bir ses verilmiş yahu, demiş. Metnin kendisini okuyayım, hepimize tesiri kat kat daha fazla olsun diye inşallah. Lev raeyteni ve ene estemi'u ligra'atikel Dün akşam, akşam bârihete, dün akşam, seni dinlerken beni görseydin. Ne demek beni görseydin? Ya ne hayran oldum sana ya. Lekat utide mizmaran min mazamir al-Davud. Ya sanki Davud Aleyhisselam'ın sesi gibi bir ses verilmiş sana be. Bu nedir? Bir yemek yapan hanıma, "Ya bu ne yemekti ya? Sen hangi açlık kursundan mezun oldun?" Ay Allah razı olsun be şu el öpülür be, diyen adamdır. Sen ne mübarek bir eşsin yahu, sinirlenmesi gerektiği halde bile sinirlenmemişsin, ay Allah senden koca gibi razı olsun ya, ne mübarek bir kocasın sen, diyen kadının sözüdür. Aferin yavruma benim, her çocuğun yapacağı iş değildi bu, helal olsun benim oğluma, diyen babanın tavridir. Benim kızım, Asi annemizle dirilecek bir kızdır. Görmüyor musun kızımın başörtüsünü? Diyen annenin tavrıdır. Gençler, elinize sağlık. Yani doğrusu bu duvarın bu kadar çabuk örüleceğini, böyle güzel doğru örüleceğini zannetmiyordum ben diye, işçilerini öven, belki de hata olduğu halde onu görmezden gelen kalfanın sözüdür bu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Şöyle söyleyebilirdi mesela. E bu Musa, dün dinledim, güzel Kur'an okuyorsun sen. Bu da büyük bir söz ya yani bu, bunu söylemek de güzel bir söz. Ama öyle demiyor. İki ayrı övgü kullanıyor. Birincisi yani Ebu Musa, hayran oldum be, hayran oldum diyor. Ne beni bir görseydin, beni bir görseydin. Yani sana öyle bir hayran oldum ki Ebu, Ebu Musa, seni, beni bir görsen şok geçirirdin. Bunu söyleyen kim? Kendisine Kur'an inen, Ebu Musa'ya Kur'an öğreten, Ebu Musa'nın ağzından Kur'an öğrendiği peygamber bunu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde, yani Ebu Musa herhalde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha da Kur'an okuyor değildi. Daha güzel Kur'an biliyor değildi. Belki de sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'nın okuduğu Kur'an'da şöyle okusa daha iyi olurdu. Belki geçmişti de içinden. Ama ne yaptı? Ebu Musa'yı kabiliyeti olan becerdiği alanda teşvik etti bunu dinleyen Ebu, da, Ebu Musa Davut Aleyhisselam gibi Kur'an okuduğunu düşünen Ebu Musa radıyallahu anh bir daha Kur'an okumaktan geri kalabilir mi? o Ebu Musa radıyallahu anh bir çöle gittiğinde Ey çölden göklere kadar Allah'ın mehlukatı dinleyin beni der gibi, yüksek sesle Allah'ın kitabını okumak istemez mi? Bu işte aşıdır, peygamber aşısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize, Çocuğunuz 8 yaşına geldiğinde şu aşıyı, 9 yaşında geldiği şu aşıyı filan dersi verin buyurmadı. Buna vakti olmadı. Ama bu sözü sahabe bize ulaştırdı. Biz bunu duyduk. Bundan hayatın bütününe örgü çıkarmak zorundayız. Bütününü takdir eden anlayış kazanmak zorundayız. Çünkü, her hastalandığın için, her başın ağırlığı için, aşı vurulur diye bir kural yok ki, bir tünü bir tünü, beş on tane aşı vuruluyor bir insana, beş bin çeşit aşı yok ki dünyada, insanlık aşısı olursun, karakterin aşılanır, dindarlığın aşı olur sana, dolayısıyla sen, eşine karşı, bu aşının sonuçlarına göre hareket edersin, hata ettiğin zaman da, Kalkar eşine iki gün sonra dersin ki yani bir şey söyleyeceğim sana ama aslında söylemeye bile utanıyorum. Yapmamam gereken bir o ama maşallah ya sen ona bile sabrettin ya. Allah senden razı olsun. Bak bu aşı işte. <gülüyor> bir görsen beni seni nasıl dinliyordum Ebu Musa. Bir görsen beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i dinlemiş birisi. Ebu Musa'yı niye dinlesin? Kulaklarına Cebrail'den ses gelmiş onun. Sidretül münteha noktasında ses dinlemiş o. Muhammed sesini sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kat göklerden sonra duymuş. Cennette ayak sesi duydum diyor. Cennet ırmaklarının sesini duymuş. Ebu Musa'nın sesi nereden ona bulunmaz bir ses olacak. Mesele o değil. Ebu Musa'da bir kabiliyet var. O kabiliyeti öne çıkarıp, kıyamete kadar ümmeti Muhammed'den güzel sesli çocuklara örnek olacak bir simge çıkarıyor. Mesele bu. Peygamberlerle örnekleştirilecek Davud aleyhisselam, sadece Davud da değil, demek ki Davud aleyhisselamın çocukları ve ailesinde de güzel bir ses varmış ki, Ali Davud, Davud'un ailesindeki ses gibi ses var sende buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Peki burada bir soru var. Nedir o soru? <gülüyor> Ebu Musa şımarırsa, o sesten dolayı riyaya bulaşırsa, o sesten dolayı Kur'an'ı parayla okumaya kalkarsa, o sesten dolayı ben güzel Kur'an okudum diye namaz kılmazsa, o sesten dolayı hocasını takmaz, şımarık bir talebe olursa, e bu kadar şımartılır mı bir çocuk? Ali Davud, sesi gibi ses var sende, denir mi? Ben bile ayran oldum sana, denir mi bir çocuğa? Şımarır. Tabii şımarır. Daha önce ona ihlas aşısı yaptıysan, şımarmaz. Tek bir kere bir övdün, başka çocuk seni hiç görmemiş, elbette şımarır berbat edersin senin övgün de lazım değil sen bir düzenek içerisinde insan yetiştiriyorsun o düzenekte daha önce riyaya karşı şirktir riya dikkat et diye uyarmıştın zaten bir insana çiçek aşısı faydalı diye çiçek aşısı yapıldıktan sonra daha yemek verilmiyor mu madem çiçek aşısı oldun sen atletsiz dolaş kış günü sokakta deniyor mu yani bir aşı hayatın bir yönüne bakıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa şari överken bize de övülecek şeyleri övün nankör olmayın demeye getirirken şımartmamanın ilkelerini oturmuştu, oturtmuştu zaten. Nerede oturtmuştu? Kendisini bile tanıtırken abdu ve diye tanıtmıştı. Ben Allah'ın kuluyum. sonra da peygamberiyim demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa, belki bir gün önce, belki iki gün önce ondan şu sözü duymuştu. Allah, Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin, peygamberlerinin kabirlerini bayram yerine çevirdiler. Yani siz beni abartmayın haa, onların yaptığı gibi abartmayın dediğini duydu zaten Hristiyanların İsa'yı Meryem'in oğlu İsa'yı ilahlaştırdığı gibi sakın beni abartmayın ha diye bir nasihati la tatruuniy kema atartin Nasara Aysa Meryem. dediğini zaten duymuştu ashab-ı kiram dolayısıyla şımarmayacak zemin oluşturulmuştu. Tek bir aşıyla hayat olmuyor ki. Bu ders, bu hadis, yedinci aşımız, sallallahu aleyhi ve sellemin, hepimizin kulağına döktüğü şudur, sürekli sitemeden, her işin hakkını isteyen, asla övmeyen, takdir etmeyen insanın, sünnete ehil bir Müslüman olmadığını, anlatır. Şımartırsan da zaten, sünnete ehil bir Müslüman değilsin sen. Belki bin kere söylesem, bıkmayacağım bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayattır. Sadece sakal değildir. Sadece sarık değildir. Sadece namaz değildir. Sadece nafile oruç değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve hayatı, bizim için hayattır dolayısıyla suyu içerken de överken de yemek yerken de birisini yererken de nerede olursa olsun o örnektir tek alıp da uyguladığımızda sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz maazallah Rabbimden keremiyle ve lütfuyla bu aşıların bizde tut tutmasını nasip etsin diye niyazda bulunuyorum velhamdülillahi rabbil alemin